πεθερά με το πριονομάχερο. Το έγκλημα τη πεθερά που κατακρεούργησε το μελλοντικό γαμπρό τη επειδή ζήτησε από την κόρη τη να χωρίσουν, ήταν ένα έγκλημα τιμή, απόρρια των πατριαρχικών αντιλήψεων που κυριαρχούσαν την εποχή που διαπράχθηκε. Το έγκλημα αυτό συγκλώνησε την Ελλάδα στα μέσα τη δεκαετία του 70. Εκείνη την εποχή η πατριαρχία κυριαρχεί. Η πρίκα είναι βασική προπόθεση για το γάμο, τα ζευγάρια τα ραβώνιαζαν οι γονεί χωρί να έχουν καν γνωριστεί και η διάλυση ενό αραβώνα ήταν λόγο για έγκλημα. Αυτό το podcast περιλαμβάνει γλώσσα συμβατή με την εποχή που εκτελήχθηκε η υπόθεση και δεν εκφράζει τι σημερινέ αντιλήψει. Η ηθοποιό Αμαλία Καβάλη αφηγείται την ιστορία τη 52χρονη αγρότησα από τη Λοκρίδα που δολοφόνησε με πριονομάχερο τον μελλοντικό τη γαμπρό στο πλαίσιο τη σειρά Αληθινά Εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το έγκλημα προλογίζει ο Πάνο Όμπολο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ήταν Φεβρουάριος του 1974, όταν μας ενημέρωσαν από την Ασφάλεια ότι έχουμε έγκλημα στην περιοχή της Καλιθέας και μάλιστα μιλούσαν ο αστυνομικός που με πήρε ένα τηλέφωνο μου έλεγε ε, έχουμε σφαγή μια γυναίκα έσφαξε έναν άντρα πήρα το συνεργείο μας τότε τρέξαμε και πάμε όλοι στην Καλιθέα στην οδό Σοκράτους αν θυμάμαι καλά το δρόμο Πραγματικά εκεί διαπιστώσαμε ότι μια γυναίκα η οποία ήταν 52 χρονών σκότωσε τον πρώην αραβωνιαστικό της κόρης της έναν 29χρονο που ήταν οδηγός στην τότε Ολυμπιακή Αεροπορία και φυσικά συνελήφθη. Γιατί το έκανε και η απάντηση ήταν στο χωριό δεν τα σηκώνουμε αυτά, δεν παίρνουμε πίσω το λόγο μας, δεν γελάμε τα κορίτσια του κόσμου, έχουμε λόγο. Δεν σας κρύβω πως ήρθα στην Αθήνα για να τον κάνω να αλλάξει γνώμη και αν δεν άλλαζε να τον σφάξω με το μαχαίρι που το είχα στο σπίτι μου από πολλά χρόνια. Αν μου έλεγε ότι θα παντρευόταν, το κορίτσι μου ε, δεν θα πάθαινε τίποτε αυτός θα ήμασταν μια χαρά και θα του δίναμε κι άλλη πρίκα μα μια και εκτεθήκαμε στο χωριό δεν μπορούσαμε να κάνουμε ε, πίσω έτσι ξέρουμε εμείς και κάνουμε δεν μπορεί να μας κάνει ρεζίλη στο χωριό αυτά μας είπε τότε η Δράστηδα. Επίσης θυμάμαι ότι ρωτήσαμε την κόρη της για το περιστατικό και μάλιστα και μια κοπέλα που ήταν παρούσα στο περιστατικό θυμάμαι και το όνομά της Χρύσα είδε μπροστά της όλο αυτό το σκηνικό που κατέσφαξε η πεθερά τον γαμπρό 
από ό,τι θυμάμαι η θυρορός της πολυκατοικίας μας έλεγε ότι άκουσε την ε, κόρη της να φωνάζει «Τι έκανες μάνα, δεν σκότωνε εμένα καλύτερα, τι ήταν αυτό που έκανες, ε, σκότωσες τον Νίκο, ήταν η κοπέλα αναστατωμένη και μάλιστα σε κάποια φάση της είπε «Τον έφαγες κακούργα». Τι σου έκανε το παιδί Στόπα δεν με πείραξε καθόλου Ο Νικόλαος Ήλ ήταν 29 χρονών Όμορφος Από καλή οικογένεια της Λοκρίδας Και με πολύ καλή δουλειά Εργαζόταν ως οδηγός στην Ολυμπιακή Αεροπορία Και έμενε στην Αθήνα Η παγόνα Αλφα ήταν 22 χρονών, επίσης ωραία κοπέλα, από διπλανό χωριό, όπου και έμενε με τους γονείς της και τα τρία αδέρφια της. Μετά από προξενιό κάποιου συμπατριώτη τους, το νεαρό ζευγάρι γνωρίστηκε και αραβωνιάστηκε και η παγόνα μετακόμισε στην Αθήνα, ελπίζοντας να παντρευτούν και να ζήσουν στην πρωτεύουσα. Όμως, πριν συμπληρώσουν ένα μήνα αραβωνιασμένοι, ο γαμπρός άλλαξε γνώμη και ζήτησε από την κοπέλα να χωρίσουν, γιατί κατάλαβε, λέει, ότι δεν τέριαζαν. Ο δεν κράτησε πολύ. Αλλά η παγόνα είχε ερωτευτεί τον Νίκο τρελά και πήρε πολύ βαριά το χωρισμό του. Το είπε στου γονεί τη και ο πατέρα τη, αρκετά ψύχρεμο, προσπάθησε να την ενθαρρύνει, λέγοντά τη ότι δεν χάλασε ο κόσμο, θα βρει κάποιον άλλον να παντρευτεί. Αντίθετα, η μάνα έγινε έξαλλη, ειδικά όταν το νέο άρχισε να διαδίδεται στο χωριό και οι σχοριανοί τη μιλούσαν για τη διάλυση του αραβόνα. Αναλαμβάνοντα να υπερασπιστεί την τιμή τη οικογένεια, κατάστρωσε σχέδιο εξόντωση του γαμπρού και αποφάσισε ότι εφόσον δεν άλλαζε γνώμη και δεν τα ξανάβρισκε με την κόρη τη, θα τον σκότωνε για να ξεπλύνει την τροπή του. Πήρε την κόρη τη και, βάζοντα κρυφά στην τσάντα τη ένα πριονοτό μαχαίρι με λάμα 21 εκατοστών, κατέβηκαν μαζί στην Αθήνα. Πήγαν στο διαμέρισμα του Νίκου, τη δέχτηκε και η μάνα προσπάθησε να τον μεταπίσει. Όμω, όταν είδε ότι εκείνο επέμενε ότι δεν ταιριάζαν με την κόρη τη και δεν μπορούσε να του αλλάξει την απόφαση, τράβηξε από την τσάντα το πριονομάχερο και τον κατέσφαξε. Ο άτυχος νέος προσπάθησε να φύγει από το διαμέρισμα για να γλιτώσει, αλλά η πεθερά τον κυνήγησε και τον μαχαίρωσε αρκετές φορές μέχρι που τον αποτελείωσε. Η πρώτη μαχαιριά ήταν τόσο δυνατή που του έκοψε την καροτίδα και η ομοραγία δεν του επέτρεψε να ξεφύγει. Έτρεξε, αλλά επειδή οι δυνάμεις του ήταν λιγοστές, η πεθερά τον πρόλαβε και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Η 50χρονη δράστηδα συνελήφθη μαζί με την κόρη της και το σύζυγό της. Όταν τη ρώτησαν στην αστυνομία για το έγκλημά τη, απάντησε «Μας έκανε ρεζίλη σε όλο το χωριό. Έπρεπε να ξεπλύνω το λεκέ». Όταν η αστυνομία του συνέλαβε, η Σπυριδούλα Α ήταν 52 χρονών και ο σύζυγός της, Δημήτριος Α, 60. Η πρώτη κατηγορήθηκε ως φυσική αυτουργός στη δολοφονία, ο σύζυγός της ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία, ενώ η παγόνα κατηγορήθηκε ως απλή συνεργός. Το άγριο έγκλημα έγινε γύρω στις 9 το πρωί της 5 14 Φεβρουαρίου 1974 μέσα στο διαμέρισμα που έμενε ο άτυχος Νίκος με την αδερφή του στην οδό Σπάρτης, στην Καλυθέα. 
το συνικέσιο. Ένα συγχωριανό τη οικογένεια του Γαμπρού, που ήταν κοινό φίλο με την οικογένεια τη Νύφη, πρότεινε να γνωρίσει την παγόνα στον Νίκο επειδή θεώρησε ότι ήταν ένα καλό κορίτσι γι' αυτόν. Από σπίτι. Του το είπε και ο Νίκο δέχτηκε. Έτσι, στι 18 Ιανουαρίου 1974, στο χωριό τη Νύφη, συναντήθηκαν ο προξενητή και τα πεθερικά από τι δύο πλευρέ και συμφώνησαν να παντρέψουν το νερό ζευγάρι, κανονίζοντα και την πρίκα. Οι γονείς της κοπέλας είπαν ότι μπορούσαν να δώσουν 300.000 δραχμές και ό,τι άλλο θα κατάφεραν να μαζέψουν μέχρι να γίνει ο γάμος. Αφού έδωσαν τα χέρια, όρισαν και την ημερομηνία του Αραβόνα στις 26 του ίδιου μήνα. Η Παγόνα και ο Νίκος αραβωνιάστηκαν με τρικούβερτο γλέντι και ανταλλάχθηκαν δώρα και από τις δύο πλευρές. Ο γαμπρός έλαβε έναν χρυσό σταυρό από τον αδελφό της Νύφης. Χίλιες δραχμές που του έβαλε στο τσεπάκι του σακακιού ο πεθερός του και ένα άσπρο πουκάμισο, μία γραβάτα, ένα μαντίλι, ένα ζευγάρι κάλτσες και χρυσά μανι και τόκουμπα από την πεθερά του. Την επομένη, η Παγόνα και ο Νίκος πήγαν στο χωριό του γαμπρού για να γνωρίσουν καλύτερα την Νύφη η δική του. Έμειναν το βράδυ στο σπίτι των γονιών του και κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι, σύμφωνα με τα έθιμα του τόπου. Ωστόσο, όπως είπε αργότερα στην κατάθεσή της η κοπέλα, ο Νίκος δεν την είχε πειράξει καθόλου. Η παγόνα ήταν ευτυχισμένη, γιατί ο Νίκος της άρεσε πολύ ως άντρας, αλλά ήταν και ένα καλό παιδί. Αυτό ακριβώς που ονειρευόταν να παντρευτεί. Συζητώντας με τον Νίκο την Κυριακή, του είπε ότι δεν είχε πάει ποτέ στην Αθήνα και θα ήθελε πολύ να την επισκεφτεί για να τη δει και να κάνει και ψώνια. Ήθελε επίσης να γνωρίσει και την αδερφή του Νίκου και να δει το διαμέρισμα που έμεναν. Τη Δευτέρα πήγαν μαζί στην Αθήνα και για δύο βραδιές η παγόνα έμεινε στο σπίτι του. Κοιμήθηκε στο ίδιο κρεβάτι με την αδελφή του και έκαναν όλοι μαζί βόλτες στην Αθήνα. Στο μεταξύ, ο Νίκος, κάνοντας παρέα μαζί της και γνωρίζοντας τη καλύτερα, άρχισε να μετανιώνει για τον Αραβόνα. Γιατί κατάλαβε ότι η παγόνα δεν έκανε για εκείνον. Άρχισε να βρίσκει πάνω τη κουσούρια, τα οποία τον έκαναν να έχει αμφιβολίες για το γάμο. Δεν ήξερε να φερθεί και να μιλήσει καλά. Αμέσως ενημέρωσε τον άνθρωπο που τους είχε κάνει το προξενιό, ο οποίος έμενε επίσης στην Αθήνα, ότι άλλαξε γνώμη και ότι ήθελε να διαλύσει τον Αραβόνα. Του είπε ότι είχε δουλειά στην Κρήτη και έπρεπε να φύγει για 5-6 μέρες και μέχρι να γυρίσει του ζήτησε να φροντίσει... Αυτό και όχι ο ίδιο, να έχει λήξει ο αραβόνα και να έχει επιστρέψει η παγόνα στο χωριό. Στην παγόνα δεν μίλησε για λήξη του αραβόνα, αλλά τη είπε ότι έπρεπε να φύγει για την Κρήτη για λίγε μέρε για δουλειέ και ότι αυτή έπρεπε να γυρίσει στο χωριό τη. Εκείνη όμω δεν ήθελε να φύγει, του είπε ότι περνούσε υπέροχα στην Αθήνα και του ζήτησε να μείνει και να κάνει παρέα στην αδερφή του μέχρι να γυρίσει από το ταξίδι. Θα τη βοηθήσω και στι δουλειέ και θα τα ετοιμάζω όλα για να μην κουράζεται μέχρι να γυρίσει από τη δουλειά τη, του είπε. Αλλά αυτό επέμενε να φύγει και να γυρίσει στο χωριό. Τελικά η παγόνα με βαριά καρδιά αναχώρησε και στο σταθμό των λεωφορείων τη συνόδευσε ο αδερφό του Νίκου. Η επιστροφή μια αραβωνιασμένη κοπέλα στο χωριό χωρί να τη συνοδεύει ο γαμπρό στο σπίτι των γονιών τη, όπω απαιτούσε το έθιμο, ήταν κακό σημάδι. Η διστακτικότητα του γαμπρού να προχωρήσει σε γάμο και η διάλυση του αραβόνα άρχισε να διαδίδεται ω κουτσομπολιό στο χωριό και ο καθένα έλεγε ότι ήθελε τη δικιά του εκδοχή. Οι φήμε. Δεν άργησαν να φτάσουν και στα αυτιά τη μάνα τη Παγόνα, η οποία ρώτησε ανήσυχη την κόρη τη τι συμβαίνει. Η Παγόνα όμω την καθησύχασε. Τη είπε ότι τίποτα δεν είχε συμβεί και δεν ίσχυε τίποτα για χωρισμό και διάλυση του αραβόνα. Η μάνα τη δεν ησύχασε, 
Την έστειλε στο διπλανό χωριό, στο σπίτι των πεθερικών τη, για να ξεκαθαρίσει την υπόθεση και να βουλώσει και τα στόματα των συγχωριανών τη. Η παγόνα πήγε, αλλά δεν βρήκε εκεί την πεθερά τη, γιατί στο μεταξύ την είχε καλέσει ο γιο τη στην Αθήνα για να την ενημερώσει ότι δεν ήθελε την παγόνα για γυναίκα του. Τη είπε ότι διέλυε τον Αραβόνα και τη ζήτησε να το ανακοινώσει στου συμπεθέρου. Η γυναίκα επέστρεψε στο χωριό και κάλεσε την παγόνα για να την ενημερώσει ότι ο Νίκο δεν ήθελε. Η κοπέλα κατέρευσε ακούγοντα τα νέα, γιατί τα όνειρά τη για γάμο και ζωή στην Αθήνα είχαν καταστραφεί. Πέρα όμω από αυτό. Στεναχωρήθηκε πολύ που τη είπε ψέματα για το ταξίδι στην Κρήτη για να την ξεφορτωθεί. Επέστρεψε στο σπίτι τη τσακισμένη και είπε στου γονεί τα κακά μαντάτα. Ο πατέρα τη, παρόλη τη στεναχώρια του, προσπάθησε να την ενθαρρύνει. Τη είπε ότι δεν χάλασε ο κόσμο, θα βρει άλλον να παντρευτεί. Αλλά η μάνα τη βγήκε εκτό εαυτού από τον θυμό τη. Η παγόνα, βλέποντα πόσο υπερβολικά αντιδράει, προσπάθησε να την ηρεμήσει. Δεν πειράζει, μάνα, τη είπε. Ήταν τη μοίρα μου να μην παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα παντρευτώ. Θα μείνω μαζί σα και θα σα βοηθάω στι δουλειέ. Η μάνα τη δεν ησύχαζε. Αποφάσισε να κατέβει στην Αθήνα για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αν και ο άντρα τη προσπάθησε να τη μεταπίσει. Ανησυχούσε για την κατάσταση τη υγεία τη, γιατί παλιότερα είχε αρρωστήσει και είχε βασανιστεί πολύ ολόκληρη η οικογένεια. Εκείνη όμω δεν τον άκουσε. Πήρε την κόρη τη και, με το μαχαίρι κρυμμένο μέσα στη τζάντα, πήγαν στην Αθήνα. Σκοπό τη ήταν να μεταπίσει το μέλλοντα γαμπρό τη και σε περίπτωση που δεν τα κατάφερνε. Ήταν αποφασισμένη να τον σφάξει, γιατί δεν άντεχε το ρεζιλίκι στο χωριό της. Φτάνοντας στην Αθήνα, τηλεφώνησε στον Νίκο, ζήτησε να τον δει και κανόνισαν να συναντηθούν στη λεωφόρο συγκρού όπου θα πήγαινε με ένα φίλο του. Όταν συναντήθηκαν, προσπάθησε να τον μεταπίσει και, σύμφωνα με την κατάθεση τη δράστηδα, του είπε: Γιατί διαλύει τον αραβόνα, Μήπω είναι το ζήτημα τη πρίκα, Αν είναι αυτό, να σου δώσουμε 500.000 αντί τι 300 που σου τάξαμε. Θα δανειστούμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα βρούμε. Φτάνει να μην πικραθεί το παιδί μου. Μια και έδωσε το λόγο σου, δεν μπορεί να τον πάρει πίσω. Από χωριό είσαι κι εσύ, δεν είσαι πρωτεβουσιάνο και ξέρει τι θα γίνει στο χωριό. Και τι έχει ήδη γίνει, θα το έχει ήδη μάθει. Το κουσομπολίο δεν σταμάτησε καθόλου από την ημέρα που η παγόνα γύρισε μόνη τη. Ο Νίκο την άκουσε, αλλά η απόφασή του δεν άλλαζε. Τη εξήγησε ότι δεν ήθελε την κόρη τη και ότι έδωσε στη μάνα του να του επιστρέψει τα δώρα. Παρά την επιμονή τη μάνα, ο Νίκο δεν άλλαξε γνώμη και κάποια στιγμή έφυγε και γύρισε στο σπίτι του. Θα τον σκότωνε εκείνη τη στιγμή, είπε αργότερα. Αλλά δεν ήθελε να κάνει το κακό στη μέση του δρόμου. Θα πήγαινε στο σπίτι του και θα προσπαθούσε άλλη μια φορά. Και θα τον σκότωνε εκεί, αν εκείνο δεν επέστρεφε στην κόρη τη.
Το βράδυ, μάνα και κόρη φιλοξενήθηκαν σε σπίτι συγγενών του στο Παγκράτη. Και πρωί-πρωί πήγαν μαζί στο σπίτι του χωριανού του που είχε κάνει το προξενιό. Κάθισαν λίγο και πήραν την κόρη του προξενητή, τη Χρύσα, και οι τρει γυναίκε πήγαν στο σπίτι του Νίκου για να ξανακουβεντιάσουν τα πράγματα πιο ήσυχα. Έτσι πίστευαν τα δύο κορίτσια. Φτάνοντα στην πολυκατοικία, ο θηρορό τη ενημέρωσε ότι ο Νίκο είχε βγει να κάνει ένα τηλεφώνημα. Και εκείνε του είπαν ότι είναι συγγενή του και ότι θα ανέβαιναν να τον περιμένουν στο διαμερισμά του. Ο Νίκο γύρισε στο σπίτι ανυποψίαστο και τι βρήκε να τον περιμένουν στο σαλόνι του. Ξανάρχισαν την κουβέντα και αυτό ήταν και πάλι ανένδοτο. Τότε η Σπυριδούλα, εντελώ ξαφνικά, βγάζει από την τσάντα το μαχαίρι που κουβαλούσε και του κάνει μια χαρακιά στο δεξιό μέρο του λαιμού. Η λεπίδα έφτασε ω την καροτίδα. Το αίμα πετάχτηκε και γέμισε και την ίδια τη φώνησα. Ο Νίκο έπιασε το λαιμό του, αναστέναξε και τρεκλίζοντα βουτυγμένο το αίμα του, βγήκε από το διαμέρισμά του και προσπάθησε να κατέβει τα σκαλοπάτια. Η δράστηδα όμω έτρεξε πίσω του και τον ξαναχτύπησε με το κοφτερό μαχαίρι. Ο Νίκο έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο και έπεσε νεκρό, εξαντλημένο από την αιμορραγία. Στη συνέχεια, η Φόνησα πέταξε το μαχαίρι από το παράθυρο του διαμερίσματος στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και κατέβηκε παίρνοντας μαζί την κόρη της και την κατατρομαγμένη χρήσα. Προχώρησε λίγο, με ρούχα γεμάτα αίματα και φτάνοντας έξω από ένα επιπλοποιείο, ζήτησε από τον επιπλοποιό να την πάει στην αστυνομία επειδή είχε σκοτώσει κάποιον. Ο επιπλοποιό τηλεφώνησε στην άμεση δράση, αλλά είχε ήδη τηλεφωνήσει και ο θηρορό που είχε γίνει μάρτυρα στη δολοφονία του Νίκου. Η μάνα, η κόρη και η χρήσα μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Καλιθέα, όπου η δράστηδα ομολόγησε πω είχε σκοτώσει τον αραβωνιαστικό τη κόρη τη, επειδή τη είχε γελάσει και πήρε πίσω το λόγο του, ρεζιλεύοντα την οικογένειά τη στο χωριό. Ήταν αμετανόητη και δεν την ένοιαζε ακόμα κι αν τη σκότωναν για την πράξη τη, γιατί τώρα ήταν εντάξει στα μάτια των συγγενών τη. Για την κόρη τη, είπε ότι δεν είχε ιδέα για αυτό που έκανε, γιατί αν γνώριζε τι προθέσει τη, δεν θα την άφηνε να προχωρήσει. Όταν μάλιστα χτύπησε τον Νίκο μέσα στο διαμέρισμα, τη είπε: Τι έκανε, Μάνα, δεν σκότωνε εμένα καλύτερα, τι ήταν αυτό. Η παγόνα, το λίγο αυτό διάστημα που είχε γνωρίσει τον Νίκο, τον αγάπησε και δεν ήθελε το κακό του. Βλέποντα τον πεσμένο στα σκαλοπάτια την ώρα που κατέβαιναν, έσκυψε και τον φίλησε. Η Χρήσα ήταν σε κατάσταση σοκ, γιατί είχε συνοδεύσει τι δύο γυναίκε μέχρι το σπίτι του Νίκου, απλά για να του δείξει πού μένει. Όταν ανέβηκαν, βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και μπήκαν λέγοντα στο θηρορό ότι ήταν συγγενή του. Ο θηρορό ενημέρωσε τον Νίκο ότι τον περίμενε στο διαμέρισμά του η κοπέλα που είχε φιλοξενήσει πριν από μερικέ μέρε και εκείνο ταράχτηκε. Ανέβηκε στο διαμέρισμα και μετά από λίγο ακούστηκαν φωνέ. Έτσι ο θηρορό ανέβηκε και χτύπησε το κουδούνι. Τότε ο Νίκο άνοιξε, βουτυγμένο στο αίμα, και έτρεξε κατεβαίνοντα τι κάλε, ζητώντα του να φωνάξει ένα γιατρό με φωνή που ίσα έβγαινε από το στόμα του. Το αίμα που πεταγόταν από το λαιμό του έβαφε τη σκάλα. Πίσω από τον Νίκο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του θηρορού, έτρεχε η δράστηδα και εκείνη βουτυγμένη στο αίμα και ακολουθούσαν η παγόνα και η χρήσα κλαίγοντα. Η παγόνα ήταν αναστατωμένη και φώναζε τη μάνα τη: Τον έφαγε, Κακούργα, τι σου έκανε το παιδί. Και όταν έφτασε στα τελευταία σκαλοπάτια και είδε τον αραβωνιαστικό τη πεσμένο και μέσα στο αίμα, έσκυψε και τον φίλησε, λέγοντα κάτι με πολύ σιγανή φωνή. 
Ο θηρορός ρώτησε τη δράστητα την ώρα που κατέβαινε τα σκαλιά «Γιατί κυρά μου έκανες αυτό το κακό, τι σου έκανε το παιδί, μεγάλο κακό έκανες» και εκείνη του απάντησε «Για την τιμή του παιδιού μου έκανα ό,τι έκανα, το ίδιο θα έκανες και εσύ αν πάθαινες ό,τι έπαθα εγώ». Η παγόνα στο τμήμα ήταν σε κατάσταση σοκ. Στους αστυνομικούς που την ανέκριναν είπε ότι αγνοούσε τους σκοπούς της μάνας της. Έφυγαν από το χωριό για να βρουν τον Νίκο και να κουβεντιάσουν το ζήτημα μια για πάντα. Ήθελε να πάρει μια οριστική απάντηση από το στόμα του. Έτσι μου είπε, λέει στην κατάθεσή τη. Μα μάνα τη απάντησα. Τι να σου πει εκείνο, μου τα είπε η μάνα του. Δεν με θέλει. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στην Αθήνα. Μα ήθελε να πάμε για να τον σκοτώσει. Ενώ καθόμουν στον καναπέ και παρακολουθούσα την κουβέντα, πού να φανταστώ αυτό που έγινε, αφού έλεγε ότι πήγαμε για να πάρουμε πίσω τα δώρα. Μα είπε πω τα γύρισε στη μάνα του για να μα τα δώσει. Δεν είχαμε πλέον κανένα λόγο να μείνουμε. Και εγώ και η Χρύσα πιστέψαμε πω τα φεύγαμε. Και έκανα μια κίνηση για να τη δείξω πω δεν είχαμε πια κανέναν λόγο για να μείνουμε στο σπίτι του Νίκου. Μα εκείνη τη στιγμή βγάζει το μαχαίρι από την τσάντα τη και τον σκοτώνει. Αχ, τη φώναξα, τι έκανε, Κακούργα, σκότωσε το παιδί. Για σένα, μου λέγει, για την τιμή σου και για την τιμή του σπιτιού μα. Τι θα έλεγε ο κόσμο ύστερα από αυτά που έγιναν. Ποια τιμή μου τη απάντησα, αφού στο είπα πω το παιδί δεν με πείραξε, άδικα τον σκοτώνει. Μα τα λόγια μου αυτά ήταν λόγια χαμένα. Το κακό είχε γίνει, δεν μπορούσε πια να γίνει τίποτα. Πάει το παιδί, τι άλλο να πω, δεν ξέρω τίποτα. Οι γονείς του άτυχου Νίκου έφτασαν αμέσως στην Αθήνα όταν έμαθαν το θλιβερό μαντάτο. Σε τραγική κατάσταση έδωσαν κατάθεση στην αστυνομία λέγοντας ότι ο γιος τους τους είχε ενημερώσει ότι δεν ήθελε την κοπέλα γιατί κατάλαβε ότι δεν τέριαζαν. Ο διοικητής του τμήματος τους ρώτησε αν ο Νίκος και η Παγόνα είχαν κοιμηθεί μαζί στο σπίτι τους και εκείνοι απάντησαν ότι αυτό είχε γίνει. Έτσι είναι το έθιμο, έτσι έγινε. Μα δεν την πείραξε την Παγόνα το παιδί μας. Πεθερά, πεθερός και νύφη συνελήφθησαν από την αστυνομία και παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη για την δολοφονία του γαμπρού. Η δίκη έγινε στο κακουργοδικείο της Αθήνας τον Ιανουάριο του 1975. Η Σπυριδούλα άλλαξε στάση και διαθέσεις μέσα στο δικαστήριο και ισχυριζόταν ότι ήθελε απλά να απειλήσει τον Νίκο, όχι να τον σκοτώσει. «Ζητάω συγνώμη», φώναζε. Σε κάποια φάση της δίκης απευθύνθηκε προς τους δικαστές και φώναζε δείχνοντας το σύζυγό της. Αυτό εδώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανα εγώ. Γιατί τον έχετε μπερδέψει στο Μίτσο. Το ίδιο και η κόρη μου. Γιατί του έχετε δώσει στο δικαστήριο και του δικάζετε. Δεν έκαναν τίποτα, εγώ τον σκότωσα. Στην απολογία τη, η ίδια απέδωσε το έγκλημα στην κακιά στιγμή. Ενώ ο σύζυγό τη δήλωσε πω δεν γνώριζε τι προθέσει τη γυναίκα του. Η παγόνα έκλεγε και λιποθύμησε δύο φορέ. Ήταν σε κακή κατάσταση, συντετριμένη. Τελικά η Σπυριδούλα Α καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά. Ο σύζυγός της Δημήτρης σε κάθριξη 10 ετών για απλή συνέργεια, ενώ η κόρη του Σπαγόνα αθωώθηκε. Η ηθοποιός Αμαλία Καβάλη αφηγήθηκε την ιστορία της 52χρονης αγρότησας από τη Λοκρίδα που δολοφόνησε με πριονομάχηρο τον μελλοντικό της γαμπρό στο πλαίσιο της σειράς αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Το έγκλημα προλόγησε ο Πάνος Όμπολος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου.